1: Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 30 minutos, saludo cordial, apreciados oyentes, bienvenidos, aquí estamos, en este espacio noticioso, informativo, a las once y treinta de la mañana, de Notimundo, en esta frecuencia 1080 en su día, estamos ya hoy, en el día viernes, 10 de septiembre, con una temperatura altísima, después de haber tenido lluvia, aisladas y frío en horas de la noche, la temperatura es altísima a esta hora de la mañana. Andrés Felipe Ramírez nos acompaña, alejado, feliz, como todos los colombianos, los que nos gusta el fútbol, los que sentimos nuestra patria en el corazón, de que Colombia logró una victoria frente a Chile ayer en Barranquilla. Don Arnulfo Otero también nos acompaña, como siempre. Y con ustedes, William Efren Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. A ustedes, apreciados oyentes, que nos regalan su sintonía muy amablemente. Muchas gracias. Y a nuestros amigos que en la web, en www melodía en cualquier parte del mundo, también nos acompañan. 11 de la mañana, treinta minutos. A esta hora hay un monumental trancón entre la vía Florida blanca Pidecuesta, más exactamente entre Papi Quiero Piña y la entrada al sector de el, el sector ubicado en Papiquero Piña donde desafortunadamente hay que decir que una persona hace algunos minutos acaba de fallecer debido a un accidente en congestión impresionante eh, que hay a esta hora y los oyentes que están tratando de venir a Florida o a Piedecuesta no lo hagan por esta ruta tienen que desviar por por Bucaramanga, por Provenza, aunque la situación está supremamente complicada. Los de Piedecuesta, eh, la verdad, todavía no 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 se debe venir en esa zona porque es una situación supremamente difícil. El accidente exactamente ocurrió en la entrada de Ritoque, ahí al lado del taller, eh, cuando va uno a Ritoque, bajo, alto, en esa zona, eh, una persona, una mujer, en una motocicleta, aparentemente fue arrollada por otro vehículo, eh, ahí pasó a un solo carril, se podrán imaginar a esta hora el caos tan terrible, la entidad de la víctima todavía se desconoce, la motocicleta es PCX 50C, esa es la placa de esta motocicleta, PCX-50C, eso es a esta hora de la mañana, reiteramos, otra persona fallecida en el tema de las motocicletas, que es el, el pan nuestro de cada día. No solamente en Bucaramanga, el área metropolitana, el departamento, sino en el país estamos llenos de motocicletas por todos los lados. Las cifras hablaban más de 75 mil motocicletas vendidas en estos últimos días en Colombia. Muchísimas, muchísimas en el país. Lo que se ve en cada momento y es una situación muy pero muy triste. Así que le reiteramos para que por favor quienes estén pensando ir a Pidecuesta a esta hora o de pronto a Florida Blanca se abstengan, esperar unas horas para que pase porque eh, la visual que tengo me permite desde mi apartamento ver el monumental trancol que hay y obviamente la situación tan difícil por este accidente donde ha quedado una mujer fallecida. Hay que tener mucho cuidado con las motos, por Dios. Las motos es un vehículo de transporte que permite eh, para algunos llegar más rápido, pero es el vehículo más inseguro, porque es que eh, su protección... Usted en un carro tiene las latas de alguna manera, pero su protección en una moto son sus brazos, sus piernas, su espalda, eh, su tórax, su cabeza. Mucha gente andan sin casco. Eh, ayer, antes de ayer vi una señora con el celular en la mano atrás en la mitad de un bebé tal vez un año, año y medio y sentado sobre el tanque una niña tal vez de unos cuatro o cinco años, felices, sin casco eh, y pues no hay ningún control a veces la irresponsabilidad tan grande de algunos padres de familia muchachos por cierto, que tienen uno dos, tres hijos y que pues realmente no, no miden la consecuencia pero una persona esa usted no le puede decir oye eh, póngase el casco No haga eso Porque le sacan puñaleta eh, Y se bajan y le dan Como diríamos aquí en mi departamento en la, ¿no? Entonces le toca a uno es Dejar pasar Y el tránsito muchas veces no aparece Como ya es habitual en muchos sectores El tránsito se ha dedicado solamente A recoger carros y motocicletas Pero no controlan la parte vial Parece que solamente les interesa Lo que se puede recoger Porque usted dejó su carro mal parqueado que no lo debe hacer, porque usted dejó eh, su motocicleta mal parqueada, que no lo debe hacer, pero se dedicaron juega, a perseguir motos y carros, carros y motos, en cualquier parte, zonas de parqueo, ahí están, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 con la policía, pero controlando el tránsito no hay, no hay alféreces en Bucaramanga, en el área metropolitana, y esto no es solamente para un tema de Bucaramanga, Pidecuesta, Girón, Florida, no, es en general... En general no aparecen, solamente los ubican los coordinadores, los directores de tránsito para, reitero, en grúas, llevarse en los carros mal parqueados y las motos. Eso está bien, porque uno no puede dejar su carro botado y mucho menos eh, estar dañando el paso vehicular y, y obstaculizando y toda esta situación, pero el control vial no se hace donde se requieren alférez para que despeje, por lo menos en Florida Blanca, que no sirven los semáforos, aquí viven dañados a toda hora, porque aquí no sirve, como muchas cosas que no sirven en Florida Blanca, entonces no hay alférez, porque ahora los dos o tres alférez que tiene tránsito de Florida Blanca, se dedican solamente a eso, a eso, eh, a buscar, corretear y recoger carros y motos, pero la verdad, en tema general, entonces, por favor, tengan eh, eh, la atención de esta noticia, porque todavía no hay paso en este sector, entre el sector de Papi Quiero Piña, que tiene que recoger la gente que viene de Girón, sobre todo el transporte pesado, la gente que viene de Bucaramanga trasladándose a pie cuesta a Florida Blanca y los que van por el anillo vial también en esa zona, entonces eh, es muy complicado. 11 de la mañana, 37 minutos, dejemos eso ahí, hay que tener mucho cuidado, se han presentado una cantidad de accidentes de motos en todo el departamento de Santander, y la cifra es altísima. Otra noticia que tiene que ver es que a partir de este día lunes, rutas de Transcolombia, Transcolombia es de las empresas de transporte eh, más antiguas, al lado de Unitransa en la época, eh, y que tenían sus diferentes recorridos en el área metropolitana. Pues bien, a partir de este día lunes, Rutas de Transcolombia en el norte de Bucaramanga estarán a 1.600 pesos. Ciudad Norte, Café, eh, Madrid, Villarrosa, Colorados, Limoncito, Pablón, Inén, Valencia, Chapinero estar a partir de este lunes 13 de septiembre 1.600 pesos. Basados en la crisis económica por la que atraviesa el gremio transportador debido a la piratería, los accionistas de Transcolombia tomaron la decisión de subsidiar 1.000 pesos a las rutas en el sector norte de Bucaramanga. Ciudad Norte, Café, Café Villarrosa, Colorados, Limoncito, Pablón, Inén, Valencia y Chapinero estarán a partir de este lunes, 13 de septiembre, valor 1.600 pesos. Los accionistas hemos tomado la decisión de subsidiar el pasaje para que las comunas del norte se vean beneficiadas en cuanto a su economía, que el usuario pueda sentir mejor y pueda usar un transporte cómodo. Eh, legal, que desde hace. Sobre todo legal. Cómodo no es mucho, ¿no, Andresito? Pero legal sí que desde hace muchos años hemos venido trabajando, ha manifestado una persona de esta empresa y que es socio de esta entidad. Añade que esta decisión la tomaron primero por la crisis que están viviendo. La idea es recaudar más pasajeros y segundo ayudar más al usuario y que tomen conciencia que deben subirse a un transporte legal que cumple con todas las normas. Eso sí es claro. Por muy afanado que usted vaya, amigo, eh, querido y apreciado oyente, eh, las motocicletas piratas no es la salvación, ni los carros piratas que no llevan seguro absolutamente, uno sin sua yo no sé cómo, cómo pueden transitar, claro, volvemos a lo que estábamos hablando, como no hay control vial, porque los eh, alférez del área metropolitana no hacen control sino están recogiendo carros y motos mal parqueadas, ¿cierto? Entonces eso no se está haciendo, entonces rueda en el área metropolitana de Bucaramanga, una cantidad de carros sin SOA, sin seguro, eh, que no han pasado, el tecmo, técnico mecánico, llevan años, pero siguen rodando así, no sé por qué. El gremio eh, ha manifestado que las pérdidas económicas por las que atraviesan los transportadores son millonarias. Si el año pasado un vehículo valía 170 millones de pesos, ahorita están ofreciendo entre 35 y 40 millones, pero nadie lo compra por la crisis y porque no son rentables. La idea es ayudar al usuario para que supla y se beneficie, ayudarlos mutuamente, ha manifestado esta persona. Además, esta empresa tiene también el servicio de transbordo, de complemento, en el que el usuario puede ir de sur a norte con un solo pasaje. Bueno, qué buena idea. Felicitaciones a la gente de Transcolombia. Han tomado los empresarios esta decisión. Era dos opciones. Una, dejar que los carros se sigan pudriendo, dañando, eh, sin utilizarlos y perdiendo mucho más dinero o tratar de moverlos y salvar algo al menos lo de la comida y también cuántos conductores de buses de esta empresa y de muchas empresas están en la casa sin hacer absolutamente nada y todavía con, con ganas de trabajar que es lo que quiere eh, el, el colombiano nosotros lo que queremos es poder trabajar pero esta situación eh, es supremamente eh, preocupante y por eso toman esta decisión entonces, a partir del, primero, perdón, a partir del 13, el lunes, el subsidio de transporte para este sector de Bucaramanga, 1.600 pesitos en toda la zona norte, con Ciudad Norte, Café Madrid, villarrosa Colorado, Limoncito, Pablón, Inén, Valencia y Chapinero, para que toda la gente tenga pendiente. Qué bueno, ojalá tomen este, que es un poco más seguro que andar en esas motos piratas o en los carros piratas. Hagamos una pausa con la financiera con Ultrasan, que es la primera cooperativa latinoamericana y también con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga que nos invita a cuidar el medio ambiente 1141
0: Rechazar, reducir, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reciclar, rediseñar y recuperar Las 9R de la economía circular, acciones que se pueden hacer desde casa y las empresas Las 9R ayudan a disminuir las toneladas de basura que se trasladan a un relleno sanitario Reflexiona con las 9R CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, Director General Notimundo es Noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11:30 y 30 a 12 del día. 11 de la mañana, 42
1: minutos. Bueno, segui, seguimos avanzando con las noticias. Mm, a propósito, estos días no hemos mirado cómo estamos con el tema de COVID, porque. Si bien es cierto, ya eh, esto está andando, las vacunas que se han logrado poner en Colombia y especialmente en el departamento de Santander, pues han permitido que esto de a poco vaya pasando. Los cuidados siguen siendo todavía muy importantes. Hay que decir que en Santander hay 40 municipios que todavía tienen eh, casos y registran eh, del COVID eh, en estas zonas. Eh, 764 casos en el departamento que reportan los 40 municipios hay en el día de hoy 35 nuevos contagios eh, por otro lado 57 es el número de pacientes recuperados por día en Santander Qué bueno hombre tristeza obviamente porque una persona falleció por COVID es una persona, es una familia que hoy en día lamenta, lamenta el fallecimiento de esta persona estaba ubicado en el distrito especial de Barranca Bermeja tenemos en Santander 224.518 casos, de los cuales 764.000 están activos, 216.498 recuperados y 7.256 personas fallecidas. 7.256, una sola persona falleció por el tema del COVID, pero nos tenemos que seguir cuidando porque eso se trata, para que no venga, dicen que ahora en octubre viene que la nueva ola, pero no la nueva ola de la música, sino la nueva ola del COVID, y, y eso pues es, es es preocupante, y pues queremos simplemente que se pueda es, eh, seguir teniendo la oportunidad de mejorar, cada uno, cada uno, que es lo que realmente queremos. Muy bien, 11 de la mañana, 44 minutos, una pausita y ya seguimos.
0: mundo es noticias sucesos cultura política deportes farándula variedades y mucho más en melodía 1080 am escúchenos de lunes a viernes de once y treinta a 12 del día
1: 11 de la mañana 45 minutos alguien me decía ayer es cierto que hay ferias en bucaramanga pues la verdad feria feria diría que no estamos para ferias no? pero que hay una actividad de lo que tiene que ver con feria ganadera que se está realizando en Senfer pues sí, es la edición número 71 de la Feria Ganadera de Bucaramanga, que se está cumpliendo en Senfer reactivar el sector agropecuario, llevar entretenimiento y diversión a las familias santanderianas. Según Jorge Andrés Joya, gerente de y empresa operadora de Senfer, este fin de semana no se pueden perder, lo invitamos a todos los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga para que vengan con sus familias a las actividades que hemos preparado con mucho cariño. Este certamen se alternará con eventos esenciales para el agro, la exposición y juzgamiento de ganado bovino, equino, ovino y caprino, y el Congreso Internacional de Frutas y Hortalizas, que contará con una dinámica agenda académica. Con la feria ganadera estamos generando la reactivación no solo del agro, sino del turismo, del transporte, la hotelería y muchos otros sectores, ha manifestado el señor Joya. El espectacular show de Panaca, viajero, la exposición canina, el salón de las artesanías, la exhibición de ganado, eh, los ponis eh, harán delicias de los chicos y grandes durante esta feria, vea usted. Durante este primer fin de semana, la feria realizará la tradicional exposición pecuarias, muestras comerciales y una variedad de espectáculos, hasta 18 meses de restricción por causa de la pandemia. Hay que tener cuidado entonces, ahí está la plazoleta de comidas. Eh, bueno, ahí está, hay que eh, participar. Dome Mañana sábado y domingo será la exposición y juzgamiento y se tendrán algunas tareas con todo lo que tiene que ver con esta situación. 11 de la mañana, 47 minutos Otro mensaje y nos venimos a hablar de
0: Colombia Blanco, verde y negro No son los colores de una bandera Sepáralos por color Color blanco, plástico, vidrio Metales, papel y cartón Color verde Cáscaras de frutas, verduras y restos de comida. Color negro, papel higiénico, servilletas, cartones contaminados con comida, papeles metalizados y residuos COVID-19. CDMB, me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, director general. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM Escúchenos de lunes a viernes De 11 y 30 a 12 del día
1: 11 de la mañana, 47 minutos Bueno, ganó Colombia eh, Y obviamente Todos estamos muy contentos Porque el equipo patrio La tricolor ganó y le ganó a un rival directo Chile Chile es un equipo muy difícil Con una cantidad de jugadores experimentados De gran nivel, de gran recorrido eh, Alexis Sánchez por ejemplo no pudo estar y es uno de los claves en la mitad de la cancha pero este equipo cuando toma la horma es un muy buen equipo y en Sudamérica da la pelea siempre ganarle era lo que necesitaba Colombia porque Colombia pues había sacado en su periplo dos partidos de visitante en Bolivia y en Asunción en el Paraguay dos puntos obviamente nosotros contábamos con una de esas afuera una como mínimo y la otra empate, pero al final fueron dos. Entonces, para poder revalidar esos dos puntos y de los nueve en contienda de los tres partidos, se tenía que ganar para estar por el 60%. Y lo logró Colombia. Arrancó bien, primera acción, un gol en una pelota hermosísima arriba sobre la tribuna oriental, diagonal hacia adentro, pierna zurda de Juan Carlos Quintero, pero cuando recibió la pelota sí realmente estaba adelantado el gol vino, la celebración, pero como el VAR ahora hay que celebrar pasito. O sea, uno tiene dos celebraciones, ¿no, Andrés? El grito de gol, pero espere, no grite más, porque no sabemos qué vaya a pasar hasta que el VAR nos revise, la tecnología diga si sí o si no, que si estaba o no estaba adelantado, que si entró o no entró. Al final el VAR dijo que no, entonces nos tocó ahogar ese grito de gol muy tempranito. Pero Colombia siguió jugando un primer tiempo muy bueno. Hacía mucho tiempo no veía una Colombia así, dinámica, con buena salida de costado, de laterales, de un solo toque, tacos, ganas, bonito, bonito. Hubo pasajes que yo le dije a mi sobrino que me acompañaba aquí, y esto qué locura es, esto parece de esos partidos que uno ve por allá en la Marte emocionantes y uno se da cuenta cómo tocan de bonito la pelota. Y el equipo logró rápidamente en el primer tiempo, a través de ese gran jugador, Miguel Ángel Borja, eh, sacudirse con dos goles muy, pero muy bonitos, y logró obviamente pues irse dos por, goles por cero. En el segundo tiempo, Colombia se quedó muchísimo, vino eh, el 2-1 eh, por parte de Chile, que metió a y empezó a manejar bien la mitad de la cancha, y el equipo se empezó a quedar, se le perdió la bola, se le perdió la pelotica, eh, y ya estábamos apurando, y como ese marcador, para mí, yo le he manifestado, ese marcador de dos por cero es un marcador mentiroso. Es de los marcadores más peligrosos y traicioneros que hay en el fútbol. El dos por cero. Y en ese dos por cero, dos por uno, dije, ¿a qué hora nos empatan y nos pasan? Porque usted cuando está ganando dos por cero y se echa las petacas, como le pasó en el segundo tiempo, en algunos minutos a Colombia, que me parece que pensó que ya había dominado el partido, que ya lo tenía ganado, que ya se había metido los tres puntos en el bolsillo, y resulta que no. Uno frente a un equipo como Chile, con esas ganas, encabezado desde su arquero Bravo y de Vidal, cualquier cosa se puede presentar. Y con ese Medel, eso es Bravo allá adentro, eso es caliente. Y los chilenos tienen un corte paraguayo y uruguayo, son supremamente luchadores. Y así se punta de fuerza, de pata como dieron, porque ayer se dieron un banquete dándole al uno y al otro, con la complacencia del árbitro uruguayo. Eh, lograron hacer ese descuento pero después aparece nuevamente uno de los jugadores más importantes de Colombia en estos últimos meses, en este último tiempo el Guajiro Luis Díaz y anotó el tercero para la tranquilidad del equipo colombiano, y este resultado lo deja a Colombia pensando bien, a pesar de que eh, tiene que seguir mirando qué va a pasar con eh, los, los próximos partidos pero Colombia hoy en día es quinta. Alguien diría, no, lindo hubiese sido haber quedado en esta jornada de tres partidos de una vez metido en los, en los cuatro, ¿cierto? Porque recordemos que va primero, segundo, tercero y cuarto directo y el quinto va por repechaje. Hoy en día, Colombia, si hubiese terminado o se terminara la eliminatoria, Colombia estaría en el repechaje y estaría clasificado directo Brasil, que hace 24 puntos. Perfecto, 100%. Brasil ayer ganó a Perú dos por cero Argentina segundo con 18 le ganó a Bolivia tres0 uruguay eh, con 15 puntos es el tercero Ecuador con 13 puntos que es el cuarto Colombia quinto con 13 puntos sexto Paraguay peligroso Paraguay donde lo ponga donde lo quiera poner pero no le puede poner los algodones a Paraguay todavía tiene 11 puntos Perú que sigue luchando séptimo con siete con ocho. Chile, que se queda muchísimo, pero reitero, reitero, este es un equipo duro, difícil, yo no lo eliminaría todavía. Eh, con siete puntos, noveno Bolivia con seis, Venezuela último con cuatro puntos. A propósito, que Colombia, termina en Venezuela su última presentación, rumbo a Qatar, que será la última jornada. Entonces, la tabla señala eso. Aún Colombia quinto con trece puntos, los mismos que tiene eh, Ecuador, que es cuarto. Tiene en la mira, mira Colombia esos dos rivales. Ese es el cupo. Directo se lo tiene que pelear Colombia a Uruguay, que es tercero, o a Ecuador, que es cuarto. Porque a Brasil no hay nada que hacer, Argentina no hay nada que hacer. Pero este grupo eh, es ese, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, seis equipos buscarán tres cupos. Así de sencillo. No hay nada más que hacer. Y esa es la jornada que se tiene y que dejó esos muy buenos resultados eh, para el equipo eh, colombiano, eh, Uruguay ganó, Paraguay ganó, Colombia ganó, Argentina ganó. Ganaron los de la tabla, ganaron los de la tabla como sea. Próxima jornada se tiene previsto para el, 10 de, para el 7 de octubre, Paraguay-Argentina, Ecuador-Bolivia, Perú-Chile, Uruguay-Colombia. Ese es el partido clave de nosotros. Uruguay-Colombia en Uruguay. Hay que pensar en el resultado. Y posteriormente viene Bolivia-Perú, porque son dos fechas que se dan, Venezuela-Ecuador, tenemos mucha fuerza a Venezuela en este momento. Va, eh, Colombia de local frente a Brasil, tiene que quitarle el invicto a Brasil en Barranquilla. Son dos partidos para pensar en clasificación, ese. El de Uruguay-Colombia, Colombia-Brasil, que será el 10 de octubre. Argentina-Uruguay, el clásico de La Plata. Chile-Paraguay, otro clásico también, jornada muy pero muy interesante para el equipo colombiano. Entonces esperemos que la situación siga mejorando, eh, Colombia jugó muy bien, me encantó la, el buen tramo de fútbol que tuvo varios jugadores del equipo colombiano que no mostraron el caso de Carlos Cuesta, Murillo, gran partido de cuadrado, de Jairo Moreno excelente, cómo es Colombia diferente con un lateral como Jairo Moreno y no con un marcador como William Tecillo que es zaguero central y se ha improvisado, pero qué salida este muchacho, qué buen jugador, lo de Quinterito que mostró a pesar de que no ha tenido ritmo, muchos decían que estaba gordo, a mí me parece que no está gordo, eh, un poquito de pancita ahí mínima, pero corrió, luchó, le tocó en Bolivia correr, lo hizo, lo pusieron en Barranquilla, corrió el pelado y vale la pena pues resaltar. Y lo de Luis Díaz, Rafael Santos, Borré Miguel Borja, grande, sobre todo lo de Luis Díaz y Borja. Pero qué bueno, qué bueno por Colombia que sigue mejorando. 11.55, nos vamos a ustedes. Muchas gracias, apreciados oyentes. Si el señor no lo permite, volveremos el lunes con más
0: Notimundo. Feliz tarde para todos. <risa>